0: Was und wie suchen eigentlich bestehende und potenzielle Patienten im Internet? Was genau eine Suchintention ist und warum auch du dir darüber Gedanken machen solltest, wie du relevante Inhalte für deinen Nutzer kreierst, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing digital. Aus aktuellem Anlass möchte ich heute einmal über das Thema Suchintention sprechen beziehungsweise was steckt eigentlich dahinter, wenn Patienten im Internet etwas suchen. Und das hat einen aktuellen Anlass, denn ich lese immer häufiger Posts im Social-Media-Bereich, in denen... Ärzte Bilder oder Texte mit dem Hinweis posten, dass Patienten, die Dr. Google befragen, nicht unbedingt erwünscht in der Praxis sind oder zumindest, dass es sehr fragwürdig sei, Google zu ärztlichen Themen als Patient zu befragen. Und auf der anderen Seite äh, wollen natürlich immer mehr Praxen unbedingt für viele Keywörter ganz vorne gefunden werden, vergessen aber dabei oft die Patienten und ihre wahre Suchintention. Und äh, ja, das muss natürlich jeder Arzt auch selber für sich entscheiden, ob er bei diesem Spiel mitmacht oder nicht, ob er mit Patienten ähm, zu tun haben möchte, die sich bei Google informieren oder nicht. Äh, damit möchte ich hier auch mich gar nicht beschäftigen. Ich möchte vielmehr äh, ja, auf die Frage eingehen, ähm, was sich eigentlich hinter einer Suchanfrage verbirgt. Denn Fakt ist, dass Menschen und natürlich auch Patienten im Internet suchen. Und äh, ja, so also gibt es alleine in Deutschland mittlerweile, äh, sagt man, oder gibt es äh, Analysen drüber, über 80 Millionen Suchanfragen pro Tag. Und das steigt auch im Hinblick auf den Gesundheitsmarkt enorm. Die Patienten informieren sich immer mehr, immer mehr buchen auch Termine bei Ärzten. Und somit möchte ich einmal darüber sprechen, ja, warum das eigentlich auch wichtig ist, sich mit dem Thema hier zu beschäftigen. Zum einen ähm, ist natürlich auch die Reise des Patienten im Internet viel komplexer als jemals zuvor. Zum einen, also früher war es so, dass man vielleicht, dass der Patient vielleicht gerade nach dem Arzt, den er schon kannte, gesucht hat, weil er die Kontaktdaten nochmal aktuell abfragen wollte oder die Wegbeschreibung äh, gesucht hat ähm, oder sich nach den Öffnungszeiten informieren sollte. Heute geht das ganze Thema natürlich viel weiter. Man kann sich über Viele ja fast jedes Thema informieren auch fast über jedes Thema im Gesundheitsbereich mittlerweile. Und da ist natürlich die Frage ähm, immer größer oder es wird immer immer äh, wichtiger zu beantworten. Äh, ja Wie entscheidet denn Google eigentlich, ähm, was im Suchergebnissen vorne platziert ist? Und im Grunde kann man das auch sehr einfach äh, beantworten, nämlich unter anderem oder vor allem auch dessen, wie gut eine Webseite? die Suchintention bedient, die der Patient oder der potenzielle Patient hat in dem Moment, äh, in dem er halt eben jetzt bei Google oder wo auch immer Internet ist und eine Suchanfrage startet. Und ja, das ist wichtig, denn ähm, auch die alten Techniken, die sozusagen dazu beigetragen haben, bei Google gut gefunden zu werden oder auch erfolgreich Google-Werbung zu machen, die haben sich natürlich verändert. Es geht jetzt nicht mehr rein darum, dass man ähm, die Keywörter einfach nur einbucht oder hinterlegt auf den Website und die Texte darauf wild optimiert. Ähm, denn Google hat sich natürlich auch weiterentwickelt im Laufe der Jahre. Und ähm, ja, man kann eigentlich sagen, Google ist eigentlich nicht mehr eine reine Suchmaschine, sondern eine Antwortmaschine. Das heißt, Google möchte in dem Moment, wo ein Nutzer zu der ja, Suchmaske geht, natürlich äh, das Problem von dem Suchenden lösen und vor allem möchte es das möglichst gut tun, damit der Nutzer natürlich auch gerne und immer wieder zurückkehrt und Google eben als Suchmaschine weiterhin nutzt. Das gilt natürlich auch für andere Suchmaschinen, insofern ist das jetzt hier äh, am Beispiel natürlich Google erklärt, aber lässt ihn natürlich übertragen auf die ja, auf YouTube auch, was ja auch eine Suchmaschine ist, im Grunde eine Videosuchmaschine, die zu Google gehört, aber auch auf andere Plattformen, natürlich wie Bing. Und ja, und auch viele andere Portale, wo man vielleicht auch nach, nach Bildern sucht, wie zum Beispiel Pinterest. Also man muss das einfach verstehen, dass, ähm, ja, was eigentlich äh, dahinter steckt und das kann man übertragen auf verschiedene Plattformen. Und ich bin der Meinung, wer oder nur der, der wirklich das Suchverhalten richtig versteht, der Patienten und der potenziellen Patienten, der, der kann und sollte dann natürlich auch entsprechend seine Webseite und seine ganze Online-Präsenz entsprechend auch dahingehend optimieren und so hat er natürlich die beste Chance, dann auch langfristig und nachhaltig eben auffindbar zu sein und vor allem ein gutes Nutzererlebnis zu kreieren. Jetzt möchte ich einmal im ersten Schritt darauf eingehen, eigentlich eine kleine Abgrenzung machen. Was ist dann eigentlich ein Keyword oder eine Suchanfrage? Beziehungsweise auf der anderen Seite die Suchintention. Also ein Keyword kann man im Grunde ganz einfach natürlich erklären. Es ist ein Wort oder auch die Kombination von mehreren Wörtern. Und dieses Wort oder diese diese Wortkombination, die tippt ein Nutzer jetzt im Internet. In Form einer Suchanfrage, ja, bei zum Beispiel Google in den Suchschlitz äh, ein. Und ähm, in dem Moment findet sozusagen eine Suchanfrage statt, mithilfe der ähm, Keywörter, der Suchbegriffe, die ähm, der Nutzer gewählt hat. Und dahinter, und das ist jetzt das Besondere, steckt natürlich bei jedem Keyword eine komplett andere Suchintention. Und ja, deswegen sollte man jetzt erstmal verstehen, oder ich möchte erklären, was ist denn eigentlich die Suchintention? Google selbst sagt, die Suchintention ist, wenn ein Nutzer eine Suchanfrage startet, dass er in dem Moment äh, versucht... Etwas zu erreichen. Das heißt, die Suchintention beschreibt eigentlich, warum jemand sucht. Und da gibt es jetzt verschiedene Konzepte, auch und verschiedene Modelle. Ein, eins der bekanntesten, das auch dann sich an Google anlehnt, besagt im Grunde, es gibt da ganz grob vier verschiedene Bereiche der Suchintention. Das ist einmal, wenn man etwas wissen möchte. Jemand, der etwas wissen möchte, der startet eine sogenannte No Suchanfrage, jemand, der etwas machen möchte, statt eine Do-Suchanfrage, jemand, der einen Ort finden möchte, der macht eine sogenannte Visit-In-Suchanfrage und wer eine konkrete Webseite finden möchte, der macht eine Webseiten-Suchanfrage. Das möchte ich jetzt einmal an einem konkreten Beispiel etwas verdeutlichen, aber vorher noch darauf hinweisen... Man muss auch noch verstehen, dass hinter der Suchintention die Nutzerintention steckt. Das heißt, das ist das eigentliche Bedürfnis von dem Menschen und die Suchintention ist sozusagen eine Unterkategorie, weil er hat ein Bedürfnis, er hat einen Bedarf und entscheidet sich vielleicht zum Beispiel, was im Internet zu suchen. Das heißt, er folgt dann sozusagen, ja, diese Intention führt dazu, dass er im Internet etwas Sucht. Und jetzt am Beispiel. Einmal nehmen wir mal an, wir haben einen Patienten, der ist vielleicht grundsätzlich ähm, unzufrieden mit seiner Zahnästhetik. Vielleicht hat er schief, etwas schiefe Zähne. Vielleicht ist ihm die Zahnecke abgebrochen. Das heißt, die eigentliche Nutzerintention ist nun natürlich die beste Lösung zu finden, sein Erscheinungsbild zu verbessern. Ähm, der steht aber jetzt noch ganz am Anfang seiner Reise sozusagen durch das äh, Internet und jetzt spielen wir das mal durch, was ja da für verschiedene Phasen vielleicht auch durchläuft. Das habe ich auch schon mal in einer anderen äh, Folge erklärt, ähm, ja, in, welche, in welcher Phase sich ein, ein äh, Nutzer im Internet so befindet und hier wird das Ganze jetzt einmal anhand von ganz konkreter Suchanfragen äh, beschäftigt. Also nehme ich jetzt mal äh, zum Beispiel ähm, ja, die Situation, dass er halt jetzt sich vor den Rechner äh, sitzt und dann zum Beispiel etwas eintippt wie schöne Zähne oder Hollywood-Stars-Zähne und ähm, das ist sozusagen jetzt eine Suchanfrage des Types No ähm, und die Intention, die Suchintention dahinter ist, Informationen jeglicher Art zu finden und der Nutzer möchte jetzt mehr über dieses Thema ähm, einfach herausfinden und ähm, wenn er da vielleicht schon ein bisschen also es gibt auch noch eine andere Form, vielleicht weiß er sogar schon, dass vielleicht zum Beispiel Veneers eine potenzielle Lösung für ihn sind. Oder vielleicht findet er es auch raus bei so einer Suche. Eine andere Suchanfrage wäre jetzt zum Beispiel ähm, Veneers Haltbarkeit. Und äh, das ist noch eine Unterkategorie von dieser No. Kategorie, nämlich das, diese No Simple und das sind im Grunde Informationen, die man ganz schnell auf den Punkt gebracht in den Suchergebnissen von Google sofort findet. Das heißt, das müssen in der Regel, sollte in der Regel korrekte und natürlich sehr ähm, auch umfänglich ähm, die Informationen sein, aber das Ganze in ein, zwei kurzen Sätzen oder in einer Liste und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man jetzt tatsächlich diese beiden Beispiele aber nimmt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, für den ersten Schritt, also No, äh, Schöne Zähne zum Beispiel eingebe oder Hollywood-Stars-Zähne, äh, dann sehe ich natürlich ganz andere ähm, Suchergebnisse, als ich sie zum Beispiel sehe, wenn ich äh, suche nach äh, Veneers, Haltbarkeit. Da springt jetzt direkt zum Beispiel bei Google mir ein Suchergebnis, das ist auch hervorgehoben ähm, in, die, in die Augen und da steht dann direkt, dass Verblendschalen eine lange Haltbarkeit haben, ein Zeitraum von sechs Jahren. Äh, da steht was über die Prozentzahl äh, aus äh, drauf und ähm, ja, da steht auch was über die Verträglichkeit drin. Das ist ein äh, die, die Suchergebnisseite von einer äh, Familien. Versicherung hier, die anscheinend hier über äh, Veneer, Kosten, Arten, Pro und Contra aufklären. Und ja, das hat Google für diesen Fall hier als sehr relevant eingestuft, weil anscheinend auf der Webseite das entsprechend ähm, gut beantwortet ist und sagt, ihr habt das so gut und so kurz und knapp und auf den Punkt beantwortet und der Nutzer will eigentlich, der will gar nicht viel mehr wissen, der will einfach nur diese kurze Frage beantwortet haben, dann holt Google diese Informationen in die Suchergebnisse äh, direkt rein und der Nutzer muss im Zweifel gar nicht mehr klicken. Während natürlich bei der sogenannten äh, No-Anfrage -Äh ist schon ein bisschen mehr noch darum, jetzt geht da auch, ganz konkret ähm, mehr Informationen zu recherchieren. Also vielleicht möchte ich äh, wissen, welche Verfahren es gibt, äh, wie, wie diese äh, Szene aussehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, und das, da, allein daran sieht man schon mal, dass man hier ganz verschiedene äh, Suchintentionen äh, hinter äh, zwei verschiedenen Begriffen, die aber im gleichen Umfeld eigentlich sind, hat. So, und jetzt, wenn ich jetzt äh, weitergehe, jetzt hat sich der, der Nutzer vielleicht äh, gut äh, informiert und ähm, ja ist jetzt sozusagen bereit für einen weiteren Schritt. Ähm, zum Beispiel sucht er äh, nach äh, Veniers Düsseldorf. Er weiß jetzt, ich brauche Veneers, ich hätte gerne Veneers oder ich möchte mich da einmal äh, zu beraten lassen und dann, wenn er Veneers Düsseldorf eingibt, dann ist das eine ganz klare äh, Suchintention, dass er etwas machen möchte. Er möchte sehr wahrscheinlich einen äh, Arzt besuchen, einen Termin machen oder die ähm, richtig, also erst er ist so, die, die Intention dahinter ist, er hat jetzt verstanden, was er braucht oder hat eine Vorstellung davon und möchte jetzt weitergehen. Er möchte etwas tun. Im Online-Shop-Bereich, den haben wir natürlich jetzt nicht hier, werden das natürlich Suchanfragen, die vor allem mit Kaufen oder ganz konkrete äh, Markenbegriffe, in, also keine Ahnung, ähm, Nike Schuhe 42 Modell so und so kaufen. Das ist natürlich eine ganz klare äh, Intention, dass jemand jetzt kaufen will. In unserem Kontext zeigt das natürlich einfach, dass der äh, Suchende jetzt hier erst bereit etwas zu machen und mit etwas machen könnte gemeint sein. Er ist jetzt bereit, einen Termin zu machen äh, bei einer Praxis oder die richtige natürlich jetzt zu finden vor Ort und ähm, damit natürlich in diesem Zusammenhang sehr eng verbunden ist aus meiner Sicht auch die äh, andere genannte Kategorie die Visit in Person Kategorie also zum Beispiel jetzt auch Supergriffe wie Zahnästhetik Düsseldorf oder Praxis Mustermann äh, Düsseldorf äh, das sind natürlich auch Anzeichen dafür dass jemand äh, tatsächlich auch jetzt kurz davor ist ähm, in eine bestimmte Lokalität in einer bestimmten Region zu gehen. Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch davon ab, ähm, auf welchen Endgeräten die Nutzer suchen, beziehungsweise auch an welchem Ort sie selber sind. Also daran erkennt jetzt zum Beispiel auch Google, ähm, ja, was die wahre Suchintention ist und man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich auch ähm, nicht immer eine Eindeutigkeit. Also ein Begriff kann auch jetzt grundsätzlich mehrere Suchintentionen haben ähm, und das zeigt sich dann natürlich erst im konkreten äh, weiteren Suchverlauf äh, und Surfverhalten, was der Nutzer tatsächlich dahinter meint. Aber das kann man so ganz grob mal einordnen und dann gibt es auch die Kategorie Webseite. Das heißt, das ist Suchanfragen, die ganz klar darauf schließen lassen, ihr möchte jemand zu einer Webseite, das könnte zum Beispiel sein, wenn jetzt eine Praxis schon dem Nutzer bekannt ist und er sucht nach Praxis Mustermann, Praxis Mustermann, telefonnummer Praxis Mustermann, anfahrt dann ist ganz klar, dass er hier zu der Praxis möchte und ja entsprechend eine sogenannte webseiten Webseitensuchintention äh, dahinter hat. So, und warum ist das jetzt nun für das Praxismarketing besonders wichtig? Ja, weil das natürlich ausschlaggebend dafür ist, ähm, wie so eine Keyword-Analyse ähm, gemacht wird. Und mit Keyword-Analyse meine ich jetzt nicht nur die Keyword-Analyse für die Suchmaschinenoptimierung, sondern auch die Keyword-Analyse für die äh, Google Ads. Thematik ähm, und das natürlich auch entsprechend dann bei der Inhaltserstellung und bei der ähm, Planung der Anzeigen zum Beispiel entsprechend ähm, im Kopf ist, was steckt denn dahinter? Was wollen die Patienten dann eigentlich wirklich, bevor sie die Suchanfrage starten? Also man muss sich da mal so richtig reinversetzen und überlegen, was möchte er jetzt eigentlich und ähm, in welcher Situation sind sie gerade und was ist vielleicht auch vor dieser Suchanfrage passiert, dass er jetzt danach gesucht hat und wenn man das verstanden hat, dann sollte man natürlich versuchen, ähm, wenn man den Nutzer verstanden hat, das mit den Inhalten und Anzeigen optimal dann auch zu bedienen. Also, und das ist der große Unterschied vielleicht zu auch einer Suchmaschinen-Optimierungsvorgehensweise ähm, vor vielen Jahren. Noch. Da hat man einfach die Keywörter genommen, hat sie auf die Webseite gestellt, hat da drumherum ein möglichst ähm, ja, Text mit hoher Keyworddichte geschrieben, der irgendwie dazu passt und dann wurde man schon bei Google gefunden, aber das funktioniert schon länger nicht mehr so und das wird auch in der Zukunft immer weniger funktionieren, weil Google einfach hier vielmehr die ähm, Semantik hinter den ja, Wörtern äh, besser versteht und das heißt im Grunde ist das essentiell, um effizientes Online-Marketing zu machen, nutzerzentriertes online Marketing. Jetzt ist halt die Frage, wie finde ich denn raus eigentlich, was hinter diesen Begriffen steht. Also, ich zum Beispiel nutze dafür verschiedene Software-Tools. Da kann man ein Keyword eingeben und dann ähm, kriegt man im Grunde sofort und sehr schnell einen Überblick über die ähm, verschiedenen Begriffe oder man kann Webseiten analysieren und dann äh, zeigt zeigen einem diese Toolzeit halt an, für welche Begriffe die Webseite gefunden wird und welche Intention dahinter steht und dementsprechend können wir jetzt dann hingehen und äh, zum Beispiel äh, die Inhalte hinterfragen oder eben, wenn man neue Inhalte erstellt, auch genau wissen, worauf es ankommt, denn das ist Etwa, was ich immer wieder oft ähm, höre, äh, von wegen, ähm, dass halt, ja, die Webseiten werden nicht gefunden, die Klickpreise sind zu teuer und wenn man sich aber mal genauer dann anschaut, was da ist, dann sieht man eben, dass die Texte äh, weder äh, für, für Google noch für den Patienten vor allem im Grunde optimal geschrieben sind und heute sind sie, dann für Google gut geschrieben, wenn sie für den Patienten sind. Und das heißt, es geht einfach darum, sich da einfach mal ein Bild zu machen und nicht auch nur plump vielleicht einfach für Keywörter gefunden werden zu wollen, die tatsächlich vielleicht gar keine Relevanz haben. Also das erkläre ich auch gerne und habe ich auch in anderen Folgen schon erklärt, wenn ich jetzt natürlich irgendwie nur das Ziel habe, möglichst schnell und viele neue Patienten zu bekommen, dann macht es ja wahrscheinlich Sinn, in die Keywörter für diese du suchanfragen zu schalten und dann natürlich da möglichst viel Traffic abzugreifen und schnell Klicks auf die Webseite zu bekommen, schnell zu anrufen, zu führen. Natürlich auch da sollte entsprechend Inhalt sein. Und das ist vielleicht auch so ein Thema noch. Ich kann das am Beispiel Zahnimplantate ganz gut erklären, weil viele wollen... Für zum Beispiel viele Zahnärzte möchten für den Begriff Zahnimplantate gefunden werden oder Zahnimplantate und Ort. Und allein das sind schon zwei ganz verschiedene äh, Suchanfragen. Da stecken ganz verschiedene Intentionen dahinter. Jemand, der nach Zahnimplantate sucht, der, das kann man auch sehen, und da kläre ich gleich noch was zu, der ähm, sucht sehr wahrscheinlich eher noch. Eine Ebene drüber, der vermittelt sich vor allem über Kosten und ähm, jemand, der nach Zahnimplantate Düsseldorf sucht, der ist eben schon jetzt in dieser fortgeschrittenen Phase und ähm, das Problem ist halt nur, dass die Texte auf den Webseiten nicht entsprechend angepasst sind, denn wenn ich zum Beispiel für Zahnimplantate gefunden werden möchte, was ja durchaus berechtigt ist, weil ähm, ich möchte mich vielleicht äh, mit meiner Kompetenz für das Thema auch präsentieren, Also nicht nur sagen, ich, ich kann das. Das wäre für mich Zahnarzt, äh, Zahnimplantate und Düsseldorf zum Beispiel. Und dann der Nutzer will einfach nur wissen, ähm, gibt es, welche Praxen gibt es dort und wie kann ich schnell einen Termin machen und ähm, wie ist der Ablauf und sind die ähm, Ärzte erfahren, dass es sowas da vielleicht so ein bisschen hintersteckt. Das heißt, das ist eine ganz andere äh, Landingpage, eine ganz andere Seite, die ich darauf kreiere, als zum Beispiel für den Begriff Zahnimplantate. Und an dem Beispiel möchte ich auch noch mal, jetzt das Erklären, also wie man das auch rausfinden kann, auch das mache ich regelmäßig, also ich nutze nicht nur die Tools, sondern ich gebe tatsächlich die Suchbegriffe, für die wir optimieren sollen, für die wir Google-Anzeigen schalten sollen, die gebe ich in die Google-Suchergebnisseite ein und schaue mir einmal an, was mich denn da erwartet. Und dann kann man äh, schon sehr schnell sehen eigentlich, ähm, ja, was denn die Suchintention hinter dem Begriff ist, weil man kann davon ausgehen, dass Google tatsächlich die bestmöglichen Ergebnisse schaltet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für ähm, äh, schöne Zähne oder Hollywood-Lächeln ähm, mir das mal anschauen, habe ich natürlich vor allem vielleicht auch eher Bilder in den Suchergebnissen. Also Google ist das sehr dynamisch und bei jeder Suchanfrage habe ich komplett andere Ergebnisse. Das heißt, da sehe ich äh, vielleicht Bilder, bei den anderen äh, Suchanfragen ähm, sehe ich vielleicht ähm, Videos, bei den anderen Suchanfragen sehe ich vielleicht zum Beispiel das ist auch ein gutes Beispiel, wenn ich nach zum Beispiel Zahnärzte, Düsseldorf zum Beispiel, suche. Dann findet man vor allem große Portale, große Bewertungsportale, große Arztsuchmaschinen, weil hinter dem Suchbegriff steht natürlich die Intention, ich möchte mal gucken, welche Ärzte gibt es denn ähm, überhaupt. Und diese Portale haben da natürlich eine, eine, eine große, ein großes Vertrauen bei Google und die haben natürlich da ganz viele Ärzte im Vergleich. Das heißt, dahinter steckt auch, ich möchte vergleichen, ich möchte mich vielleicht informieren, äh, wer näher ist, wer besser ist ist, wer mehr Bewertungen hat und deswegen zeigt Google eher da äh, solche Suchergebnisse für Zahnärzte und den Ort, ähm, während es natürlich jetzt für, für ähm, wenn ich jetzt nach äh, Implantologe und Düsseldorf suche, vielleicht sogar ganz konkret einen, äh, eine Praxiswebseite vorne finde, weil das die relevanteste äh, Implantologenseite aus Google Sicht dann ist. Und ja, wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch, dass Google diesen, diesen No-Simple-Bereich, den ich vorhin, vorhin erklärt habe, also wenn ich diese ganz schnellen Suchergebnisse sehe, dann sieht man ja, da so kleine Snippets nennt sich das, die dann in Suchergebnissen erscheinen und man sieht sehr häufig auch ähm, ähnliche Nutzerfragen unter den ähm, ja, Suchergebnissen, also mittendrin in Suchergebnissen an verschiedenen Stellen. auch Und wenn man da sich anschaut, was da drin steht, dann kann man eigentlich äh, sehr schnell verstehen, was denn in Googles Sicht hinter dieser Suchanfrage eigentlich steckt, weil diese ähnlichen Fragen, die spuckt Google dort nur aus, weil sie halt tatsächlich äh, sehr häufig ähm, verwendet werden. Und ja, wenn ich mir dann da anschaue und ich gucke mir so ein Suchergebnisbild äh, einmal an und sehe, okay, für diesen Suchbegriff gibt es keine AdWords-Anzeigen. Das heißt nicht, keiner will AdWords-Anzeigen schalten, keiner tut es, vielleicht versuchen es einige, aber ähm, Google zeigt sie gerade in diesem Moment nicht an oder hält in dem Moment die organischen Suchergebnisse für relevanter und dann sehe ich da vielleicht auch so diese kurzen äh, Snippets in den Suchergebnissen, wo mir kurze Fragen beantwortet werden, wo ich vielleicht Bilder sehe. Dann weiß ich sehr schnell, dass das kein kein Umfeld ist für äh, eine Google-Anzeigenkampagne. Ähm, umgekehrt natürlich, wenn ich für andere Begriffe wie zum Beispiel jetzt Tanas Düsseldorf einmal äh, mir das Suchergebnis anschaue, dann sehe ich natürlich die Google Maps. Ich sehe ganz viele Google Anzeigen, weil das sind natürlich die, die Money Keywords. Da weiß Google, hier hinter steckt die Intention, jetzt einen Arzt zu machen. Da sind die Leute auch bereit, für Geld auszugeben. Und ich zeige natürlich auch mit Google Maps ähm, natürlich dann den Zugang zu den besten äh, oder zentral gelegensten ähm, Ärzten in dieser Stadt. Ja, und das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema und daran sollte man dann auch seine komplette Content-Marketing-Strategie ausrichten und damit möchte ich auch sagen, ähm, dass es in der heutigen Zeit äh, auf der einen Seite gar nicht mehr so einfach ist, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben wie früher und dass da auch so das Verständnis dafür vielleicht ein bisschen steigt, aber auch, dass dieses ganze Thema Google-Marketing auch nur dann effizient betrieben werden kann, wenn man das genau versteht, die richtigen Keywörter auf die richtige Seite mit den richtigen Inhalten zusammenbringt und das kann man nur dann, wenn man eben versteht, was die Nutzerintention ist und somit die Suchintention, die hinter jedem Keyword liegt. Also Fazit relevante Inhalte für die richtige Suchintention schaffen. Das ist für Google wichtig, für YouTube wichtig, für jede Suchmaschine wichtig, das ist für den bezahlten Bereich wichtig, für den organischen Bereich wichtig und ganz, ganz wichtig, immer vom Nutzer ausgehen, fragen, was sucht er wirklich, was will der wirklich erreichen und auf dieser Basis dann Inhalte erstellen, Keywörter recherchieren und die ganze Strategie ausrichten. Und das Ganze sollte man natürlich dann auch prüfen, also auch wenn du schon eine Webseite hast, prüf mal bitte, ob die Inhalte, die da drauf sind, für die Suchbegriffe, für die du sie aus deiner Sicht äh, auffindbar machen möchtest, ob die denn sozusagen korrespondieren. Schau dir die Suchergebnisseite an, schau dir, wen du dafür findest und schau dir vor allem natürlich auch an, wie die, was die anderen Seiten machen, die vorne stehen. Was haben die für Inhalt? Was haben die da für Bilder, Texte? Und dementsprechend kannst du natürlich auch entsprechend, vielleicht musst du mehr Bilder produzieren, vielleicht musst du mehr Videos produzieren. Und ähm, ja, deswegen mein Fazit die Praxen müssen die Inhalte ihrer Webseiten mehr an die Suchintentionen der Patienten anpassen. Und ja, damit hoffe ich dir einmal ein bisschen die Augen für das Thema geöffnet zu haben. Denn wenn du die Suchintentionen verstehst, wenn du die Patienten verstehst, dann wirst du auch im Online-Marketing erfolgreich sein. Ja, damit bin ich auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung, schreib mir einen Kommentar oder gerne auch weitere Fragen zu dem Thema, wenn dich das interessiert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.